0: 三二一， 3, 2, 大家好，欢迎收听慢点说，我是师哥。大家好，我是盖盖。我们希望在商业、职场、个人成长这些领域，聊一聊热门话题下没有被发掘的 insight。我们将从个人生活与工作体验出发，找到背后的要紧事，放慢语速，慢点说
1: 。这是慢点说
0: 的第一期节目，我们选择从第一份工作聊起，因为过了多年之后，我们才发现。他在不知不觉中塑造了我们
1: 。我现在越来越发现啊，这、就是、第一份工作对我的塑造的这个改变程度，我是完全没有想到的。就是他真的是我现在理解了为什么很多时候大家说招人，我是要招一张白纸进来，这样我好塑造。其实以前呢，我会觉得啊，这是一个招人的一个方法。我现在看上去真的有点可怕，但是的确是我没察觉到的。所以其实你在这个时间点，你重新因为我现在大概工作六年的时间，你重新去回望第一份工作。有很多很多的收获，就是有一些软的、硬的、各种有的没的，它其实都是些收获。嗯，我们把情绪踢掉了之后，会有很多很多真正的东西浮现出来。这个是我们今天可能要想说的最关键的问题了，也希望能够帮助大家吧。大家可能，如果你在第一份工作里，你觉得倍感 suffer， 或者说你已经走走出了第一份工作，走到第二份、第三份里面去，你怎么样去看第一份？它会对你的未来有什么样的塑造和影响？嗯，嗯没错
0: 。我和盖盖基本上是同龄人，盖盖比我多了两年的工作经验。嗯、我们都换过三份工作，嗯、呃，我们的职业都或多或少跟商业有关系。它是商业这个领域里面不同的角度和不同的面向，呃，所以我们的经历呢会有一定的相似性，但也会有一些个人的特色在。所以也希望我们俩的一些个人经历可以给到大家一些参考。是的，没错，嗯，好，那我就先来问一下盖盖，啊、你可以来简单的介绍一下你自己的一个工作经历是什么样子，在这六年间。你都做了哪些事情
1: ？嗯，我的第一份工作其实很简单。我的第一份工作，因为我本我本身是读金融的，嗯，金融本硕，所以其实进入金融行业是非常正常的一个选择。我在实习的时候呢，应该说是那三年的时间，在研究生读了三年啊，三年实习的时候，把所有的二级市场。个行业都摸了一遍，不夸张的时候，我一直在工作，所以其实我大概能知道，我并不适合二级市场，因为我也不喜欢那个工作状态，所以其实我一开始非常明确，我第一份工作就要进入一级市场。那一级市场的时候，它的投资它的方向就很多，第一是投资公司，第二是像 FA， 第三是像一级像券商这样的服务机构，其实它还比较明确。我当时有的想法是，当时非常强的被一些投资。呃，创投创业的概念、商业的概念所打动，所以我当时的想法是，我要投出一家像谷歌那样的公司，奋不顾身的加扎入一级市场投资圈这个领域当中。但是因为可能因为这个圈层它本身对于所谓学校啊、所谓履历的呃要求都很高，所以在这个维度上，我就必须呃没有办法进入到头部的公司，所以我去了一家投资消费的公司，当然它。在很多年后看来，消费走入了这个大洪流之后，它也现在也是被认可，还是被比比较被认可的一家公司吧。所以当时第一家公司是在做投资，做看消费品的中后期；第二家公司呢是我们所说的这个大厂，做战略双峰的角色；然后第三份工作是来到了一个品牌，基本上用我。前两份工作所所所学到的东西，希望去能够看一个品牌的成长，从零到一的这个诞生到成长，整个的路径 storyline 大概是长这样，嗯。那师哥，你的这个工作履历是什么样的呢？嗯，我
0: 第一份工作是互联网运营，这个其实和我的本科和研究生专业都没有什么特别大的关系。我本科是经济学专业，研究生呢学的是新闻，嗯、然后一直以来在实习上面做的都是媒体相关的工作。那选择互联网，首先第一点还是看重它的热门，在一九年一八一九年的那个时间点，可以说是没有行业比得上互联网招聘的一个规模。所以，其实在这里面有一点这种随大流以及安全。的一个想法，跟着更多的人去选择。然后在这个里面呢，我为什么选择了呃我当时所在的一个做交易平台的一个公司？其实我是看中了它的一个商业的属性。嗯、我在媒体实习的时候呢，就会发现我很多的呃时候很多的采访啊，很多的稿子，我是围绕着。在这个公司外去打圈圈的，我可能并不了解这个业务具体是怎么做的，到底里面的结构是什么样，大家怎么样去配合，所以我无比的想要加入一家真的去做业务的公司，去了解这个钱到底是怎么赚来的。所以在当时很多热门的这样的内容运营也好啊，然后或者说用呃这种用户偏这种社群运营的这种工作也好，我是选择了做用户增长。这样的一个用户运营，我非常直接的参与到这个怎么赚钱的一个链条中，这是我第一份工作。对，嗯
1: 、那你的目标很明确，你都知道，你去那家本地生活大厂都知道它是个交易平台。你知道我去互联网之前完全没有这个概念，不知道怎么去给平台做划分。其实我我我去之前没有互联网这个呃划分在我脑子里。我的前五年的工作我都给自己的定位是打开视角，就是我觉得在我看来，我觉得人生。包括可能职场嘛，是分成大概四个阶段。第一个阶段叫做做事情，第二个叫做建造、嗯、（build）， 第三个叫做 coach， 就是你能够去呃告诉别人，或者说能够 lead 别人该怎么去做。第四个部分叫做呃激发，激发你的 passion， 真正找到那个能够从内心深处去找到动力的那个东西。所以其实呢，在我看来。我的前五年啊，我当时的定位就是前五年我就是要去找，就做事情，嗯、然后更大打开视野，然后后面我再做建造的事情。当然，我可能给自己的时间区间会长，就是我可能找到这个点的东西会给的比较长一点。那你，你当初你觉得你的第一份工作在家这个本地生活这个行业的大厂里面，你觉得你刚说你的目标非常的明确，那你觉得它达到了你的目标吗？或者说你的目标真的是我刚所理解的那样，就是？商业的方向去了，是这样的一个节奏吗、嗯？对，我觉得这是一个很好的
0: 问题。就首先从商业本质上，我觉得它是给了我一定的公司做业务的一个启发，包括这个公司的一些方法论，它如何拆解一个数据，它的一个每一个链条中，我达到最后的目的，我各个部分应当去做什么事情，我觉得这些是有了一个很基础的一个认知的。但是呢？呃，我觉得它和我最初想象的不一样的地方，也是我后来离开它的一个原因。就首先，互联网公司整个的氛围是节奏很快，以及工作强度很大的。它不管是从我个人的整个身体上，还是我的心理状态上，其实都造成了挺大的影响的。这是第一个方面。然后呢，第二个方面是我发现说，对于想要做业务这件事情的一个好奇心，它其实并不是。呃，它和真的想要去做好一个业务，这个背后的一个 motivation 是不一样的。所以，当我比如说去做一个这个用户活动，然后在这个用户活动里面，我可能也要做一些内容项的东西，我就会发现，哎，我的热情 real passion 其实还是在做好一个内容的这个事情上面。我可能不希望我的这个内容的这些东西，其实只是一个补充。呃，有它也行，没它也可以。所以呢，其实在，在呃也是经历过后来的很多这种关于行业的一个判断上，包括对于自己，如果你想要更早的去做你自己想做的事情，那你不如趁早你去做这个职业转换。所以后来是有了这样的一个职业的转变。
1: 哦，这可能是我们在第一份工作里拿到的非常不一样的一些认知，因为其实我的第一份工作，啊，投资公司你也知道，就是各个行业都看，嗯，不同的人碰到不同的人，不同的经验，然后你除了老板是一样的，别人都不一样，呵呵甚至呃，你一起合作的同事都非常经常变，所以其实在这个维度上，我觉得我是一直在看到什么是变化的这件事情，所以它会造成。我对于新鲜度的追求是非常强的，嗯,嗯，就是我在工作里，我总是想要，哎，我今天有什么新的东西我能看，我能去找的，它永远是一个对外的过程，我很难把它自己收回来，嗯，就这个过程，我觉得可能来说，是我在这么多年工作当中一个很明显的一个点，我自己身上发现的，嗯
0: ，哎，我觉得这里有一点我跟你不太一样的地方，就是我在。第一份工作中，其实整体的复盘下来，我觉得他的不舒适感是远远大于他给我的舒适感的。就哪怕说，哎，他好像在商业的那个方面满足了我一开始的一个好奇心，但是不管是从工作节奏、组织文化，包括具体要做的事情。就类似于说表格啊、数据等等的，它所有的一切跟我的一些精神取向、我的工作习惯和我的一些个人的长处都是相反的。所以，如果说真的去去看第一份工作，告诉我的一个最大的启发，其实是人应该去做自己喜欢并且擅长的事情。但是呢，在第一份工作。到第二份工作的抉择之间，我觉得我是没有勇气去做这个选择的。其实也还是因为说工作资历比较浅，以及不知道自己转行之后会有什么样的一个发展，所有的这些东西在当时变成了，那我先去一个没有那些。哦，繁文缛节没有那些组织文化的地方，哎，先去获得一个喘息，也是基于这样的原因，我来到了第二份工作，一个规模相对比较好，大家看起来比较 happy 的一个互联网公司。但其实也就是在这里，真的 happy 吗？在这里？对，这就是我想说的，在就是在这里，我发现第一份工作，我虽然很痛苦和 suffer， 但是它在我的生活上，我的身上留下了很深的印记，因为就是因为他教给我的那些我前面说到的工作方法，哎，因为两家公司，它在。工作方法和一些处事态度之间是非常非常的不一样的。如果大家有过几份不同的工作之后，就能够感觉到每一个公司做决策的
1: 那个决策机制
0: 都是不一样的。我明白。那
1: 你在面对这种矛盾感和这种撕扯感的时候，你有非常不舒适的感受吗？以及你怎么去面对这种非常大的变化呢？嗯，你是说到了第二份工作上面？嗯
0: 嗯，其实跟第一份工作相比，第二份工作呃完全不痛苦。就是因为他没有那些一定要 push 你去做的事情，一定要盯着你把文档修改到多少遍，达到一个认真完美的结局，他没有这些。但是他的那些，比如说一些摇摆，还有对于业务的一些目标的这些不明确，就会让我在想，那我下一份工作我到底是换一个公司，还是说换一个什么样子的事情？那我就会发现说，如果在大厂里面一个。呃，目标导向很明确的大厂里面，那他可能会回到一个在文化上面和在工作压力上我没有办法接受的地方。然后，如果说我去到一个。氛围比较好，小的一些地方，那可能他的那个决策机制又和我一开始在工作中学到的又不一样，所以他就会面临着这两个之间的矛盾。而且我觉得更深的一点就在于说，当我尝试了不同面向的这个用户运营的一些岗位之后，然后我在这里也做了一些不同的具体的事情，类似于数据分析啊、投放啊等等之类的，我就会发现我的才能。不是在这里，那我的才能究竟是什么？在中间的过程中，我可能也去继续去坚持了一些媒体方面的一些尝试，不管是自己的公众号跟朋友的表达，还是等等各个方面去给别人投稿，我都会发现说，表达可能是我一个真的愿意去做的一件事情。与其选择一个，因为第二份工作它其实是一个内容平台，与其去做一个平台的运营，我其实更愿意去做的是内容这件事
1: 情本身。嗯，我明白。其实我觉得很多时候，你真正的意识上的转变是来源于转来来源于变化，就是你意识的发现是来源于变化。当环境发生变化，说明周围的人发现变化的时候，你发现哎，这东西不一样了的时候，你会反思我这东西是怎么来的。呃，我非常明确的感受到，其实我去第二家互联网公司的时候，他呃的决策模式和思维路径和话语体系。完全不同，跟投资是完完全全不一样的。举个例子吧，去说明这件事情，其实蛮有趣的，是一个非常非常小的细节。我当时我在一个战略团队，我当时有个有个同事，他也是投资人出身，然后去到这家公司的战略团队的。嗯、呃，就我我们俩经常会讨论、啊，说我们离新歌还有几集，就是我们经常会想，哎，我离新歌上面还有三个人，就是这样的一个思维，别人就不懂，说你们为什么来自老在关注你你离新歌多少级、啊？作为投资人来说，我们会希望我们离老大越近越好，嗯、<哼>因为我们要跟那个最聪明的脑子在一起。在投资机构里面，也基本上是就是合伙人带着不同的 team、嗯<哼>。那其实我们跟合伙之间最多一离，就只有是个两三层的关系吧。所以说，其实投资本质上是为一个大脑做服务的。我会希望说，在互联网的这样一个一个场域内，我要找到那个我要为之服务的大脑，那我自然而然就定位成那是王星，那其实并不是，我离他还远着呢，三层呢也是十万八千里的距离，所以其实我们会有这样的一些小小的思维上的一些呃惯性的东西，嗯、那是所谓工作这件事情给我们所带来的一种影响，嗯、包括到现在我们依然会去分析说。我再去每家公司，我去看我离那个最高决策的人他有多远，嗯、这件事情会在我的脑子里有一个位置。对，嗯
0: ，你离新哥已经比我离新哥要近很多了。<笑><笑>嗯。哎，我我正好想到过去的工作跟我现在这份工作，在有一些思维层面还会有一些拉扯，就是其实现在去做商业记者这个角色，它更多的是一个旁观者和评论者的一个角色，所以他对于一家公司一个具体的事情，他会看得更加的宏观和偏战略一些。其实 ，some 号它有一点像。投资的角色，他其实必须要从一个整体看一个事情，但是基于过去做运营的一些经验，在谈到某些，特别是哎这些领域，可能我之前运营有涉及过的地方，我就会变得很细，哎，我就会从。聊这个公司，类似于直播这个事情，它的一个战略，我会想到它具体怎么去做，可能这个直播间怎么样去搭建，啊，它这些话术怎么去设置的。所以我也经常会在做内容的时候，当别人给我讲了很细的东西，我会觉得哇，讲太好了，这个运营的策略非常的好，但它其实对于整个你对于整个盘子的理解。它的在稿子中的呈现是注意不大的，你可能有很多的这种小的线索变成了一个宏观的理解，但是千万不能把小的线索当成这个稿子中间非常重要的一个部分。我觉得这个也是我在慢慢适应的一点
1: 。对的，没错。我今天在思考这件事情的时候，也发现啊，这个点可能是很多很多人工作在大厂觉得自己有无力感的原因。就是我们永远不知道我们现现在发力的这个地方，在整个大盘里站到什么样的位置啊？就是你永远不知道你这根纤维在这颗橘子里充当了、充<白>当了哪一丝甜美的气息，你不知道。但其实我觉得这个不知道，某种意义上去呃带来了我们这种无意义感。但其实我的发现是说，这个事情因为大厂或者说互联网的逻辑是说，我要先把用户拿到，我要先做规模，先做市场份额，它就是一个。嗯，一个你你你要先大规模声量堆上去的事儿，然后这个时候你非常非常容易找不到自己的位置，嗯嗯，或者说你在找不到自己的位置的时候，你用什么方法你用什么方法来说服自己我真的起到了作用这件事情，我觉得战略同学和运营同学之间有彼此的高估和低估，嗯、就是战略同学过于高估，运营同学过于低估。其实我做完战略的时候，我其实才发现说。我们就是我不停地面临着一个问题，叫做你到底是怎么用你的战略决策去驱动业务增长的？很难有一个非常好的 case 来帮助我去回答这个问题。嗯，就是因为我们似乎永远觉得自己在一个比较类似 high level 的层面去想一些问题，他可能立马就对某些事情有一些决策上的一些。转换一些支撑，但其实真正落地的还是运营的同学，或者是产品的同学、研发的同学，在这个时候，呃，战略的人经常会有一种非常虚幻的一种一种感受。我觉得这个其实运营可以更加。坚挺地告诉自己，其实这事儿是我做的，嗯，嗯战略可以往后退一退，我们只是提供了一个观点支撑，嗯、一个数据的支撑而已，嗯，哎，我知道盖盖，
0: 其实你从第一份到第三份工作，就经历了一个从战略到具体做事的一个转变，所以除了刚才你说的这些纠结或者是困惑的地方，那第一份工作的思维究竟在何种程度上帮助了你去开展第三份一些很具体的类似于、嗯？投放啊，博主的这种发掘啊，呃，这种新品的这种营销啊，等等这方面的工作呢？嗯
1: ，我觉得，呃，我觉得它的差异帮助我去寻找到了一些关键点。怎么理解这句话呢？因为我第一份工作是叫做是一个，嗯，投资机构嘛，它其实本质上是一个合伙企业，就大家是。呃，所有的组织结构是一个章鱼形状的，就是老板是那个头，所有人都是那个爪子。嗯，大家只要知道老板想要什么，老板就一个，我把他的想法落落下去，把他想要的东西拿到，这就是最合理。他的思路其实很简单，他就是一个呃有目标去做目标的这样一件事情，嗯、它不存在着你中间还有很多很多很多环节。嗯、但是，呃，其实战略本质上也是这样的工作，你是为老板服务的，你中间可能夹着一个战略的老大，然后你你们之间就是。呃，老板提问，你回答，然后驱动做策略，然后去监控指标，然后去完成推动落地，大概这样的一些事情。但其实到第三份工作真正去 run 一个品牌的时候，你会发现，呃，什么叫公司？就什么叫跨部门沟通？什么叫协作？ Mm hmm. 我以前我认为我是理解的， mm hmm. 后来才发现我是不理解的。因为当我不知道他们的站位在哪里，我不知道我在他们中，都他们的工作中扮演一个什么样角色的时候。<音>我不知道我拿什么呢才能够驱动他们，这件事情实际上是非常非常考验你怎么去协同资源和调动资源的，它真的是一个从底上要往上看，你看到哪一层，你就能做哪一层的决策的那件事情，而不是说你要做哪一层决策，你才逼迫自己看到哪一层。哎，我觉得你
0: 刚才提到的一个关键词特别好，就是我不知道我自己不知道，就其实现在。我再去结合一些大家职场上面经常说的一些比较 common 的道理，类似于说你第一份工作可能一定要做个三五年啊等等的时间，我我在想很大一部分可能就是因为职场里面真的有很多我们不知道自己不知道的东西，比如说我们把这个事情盘熟了，把一个基础的东西做熟了，那我们再往上其实就是要面临这个跨部门沟通的。如果说有一些调岗的话，我可能还会有一些不同的这种组织结构的变化啊。我以一个全新的身份再回看我的业务，我可能要他需要来配合我，所以这里面的这里面的东西是非常多的。如果在一个组织里面待的时间比较短，其实不能够完全的参透这些
1: 。没错，我特别认同这一点。所以我觉得，如果你的第一份工作刚好是在这个公司里，不是在一个所谓的这个咨询或是投资这种合伙企业里面。我非常非常建议你第一份工作花很多时间去理解你的公司是怎么运作的，嗯，这件事情非常重要。把所有部门列出来，把所有的关键人拿出来。如果你能拿到的话，大厂可能拿不到啊，他有组织结构的问题。如果你能看到，把这些都拿出来，去，嗯，拿一件事情开始 run 一遍。看他们的工作流转是是是是什么样的，他们能够在哪里达成共识？因为其实共识非常非常重要，你是拿共识去驱动一件事情完成的，所以其实你要知道每个人的站位是什么样的，角色是什么样的。所以我特别特别建议说，你在第一，尤其是第一份工作啊，如果你想做的久，你必须对流程非常清晰，对组织非常清晰，这个事儿是非常重要的。嗯，当然，其实这就是也。引到说对应到我们的主题，它怎么来影响你？他就靠这个共识来影响你，因为其实他怎么去形成这个共识是有一定逻辑的。我举个例子，比如说我们都待过的互联网大厂，我们的共识怎么形成呢？大家都知道这家公司的节奏呢，就我从来不干新事儿，我都是等别人干得好了，然后我去追，然后追得贼好，都是这样的逻辑。他在探索新事儿的时候是希望我去小规模先试一试，拿一些认知，然后不断的被 Q， 你为什么要干？你有什么价值？你想好了吗？你再想想，这样的逻辑去干，呃，然后我都验证好了，那我去去打市场，去投规模，去投资源，那当然 OK 了，因为我干的事儿是别人干过，别人验证过的。然后我小顾问拿的认知是在我组织里，我能不能 work 的认知，那他当然是可以的。但其实对于很多新的业务，他是不能这么搞的。我来举个例子啊，比如说你想你在很早之前你想做小红书博主，你就开始思考这件事情都有没有价值呢？它大盘是什么样的呢？我在里面会什么样的位置呢？然后我我我要发什么内容才合理呢？就对标找一圈，学了一年，终于觉得哎我可以做了。你就是发现，那隔壁的同学 A 已经开始做了，隔壁同学 B 已经开始去找小红书运营去聊了。你发现哦，我终于论证清楚了，但是我已经比他们晚了半年了。嗯，哎，那我就
0: 有一个问题想要问你了，因为听下来说第一份工作对你的呃影响还有收获其实都蛮大的。那你有没有觉得有一些工作没有给予你的地方，在第一份工作里面，这些没有给予你的地方，你觉得不足的地方，是你后来离开这家公司的原因吗？嗯
1: ，其实不是啊，但是我先说，呃，第一份工作我觉得没有给予我的是什么？我觉得在第一份工作里面。有一个问题是非常非常重要的，也是职业发展早期你能不能够蹦跶一下很重要的一个课题。这个课题，我觉得我在第一份工作里面被引导到了一个我并不想要的方向。这个问题叫做：你是要去，嗯、呃，等待被认可，还是去主动寻寻找支持？这个问题是非常非常重要的。嗯、如果你在第一份工作里面你所做的所有事情，因为基本上你作为一个小朋友，呃，你前两年很快乐。我先回望我前两年，巨快乐无比。你就是等着被派任务，他给你什么活你干什么活这个时候你的视角如果还在别人给我啥我干啥，我把它干得非常好的这个时候 ，OK， 因为你还在前两年。但其实你到比如说前三年的时候，三到五年的时候，你必须看我如果我做这个事儿，什么是最 smart 的方法？嗯，我要借谁的力去完成这个事儿，而不是靠我自己的一股蛮力。这件事情我觉得在，因为我我觉得第一份工作里面是没有完全。就是没有完完全全给我这个认知的，嗯、因为其实，呃，也有一些客观原因，客观原因吧。我为老板服务，我跟他一起工作，其实贴的还比较紧密的，他是贴身来 coach 我的，所以其实在这份工作里面，我更多的要去拿到老板的支持和认可，我没有主动去找到那个能借的力，嗯，这件事情可能是我觉得第一份工作没有给我的，当然我也我也觉得，就是我也反思这个问题，说第一份工作到底要不要一定给我些什么。嗯，我既然是打开视角去看这件事情的，我就没指望他会一定要给我些什么。一般你回回头看，他多少还是给你点什么的。呃，看那个逻辑，看你在里面被塑造了什么，他是怎么被塑造、塑造的。
0: 嗯，哎，我想问一下，你会觉得说被认可的那个模式，其实更像你在学校中的状态吗？
1: 我觉得是我过去二十多年一直以来的状态，一直以来的状态
0: ，<笑>这一点我非常非常的有共鸣。<笑>嗯、对，呃，我的第一份工作，我曾经跟我的小 leader 直接 coach 我的人做过一个比喻，我觉得我们 team 就像大家在高三一样。老板的期待就是每个人都考清华，但我呢可能只是一个考个普通一本的水平，但老板就每天拿小便便告诉我你要考清华，你要考清华，直到有一天我可能这个项目，比如说我的复盘做完了，我不一定考上了清华，我可能考上了复旦，然后老板说不行啊，你要考的是普林斯顿，然后你要考的是哥大，就是就是这样的一个情况，所以呢，我现在在想第一份工作他没有锻炼的。没有锻炼我解决问题的能力。这个解决问题的能力，包括了我可能要借势去完成一个事情，我可能要哎通过有一些比较人情化的手段、比较软一些的手段来达成我的目标，甚至包括了最简单的，我要跟另外一个 team 站在同样的一个，我要考虑他们的 KPI 是什么，来更好的说服他们，帮助我做这件事情。但我第一份工作学到的那些。我前面说的对于商业的理解，还有包括我做事的一个风格，它其实是一个更加直线型的。它是哦，有了这样的一个项目，我先去 research， 然后我做了一个规划出来，且这个规划我需要通过一个非常详尽的文档表达出来。这个文档需要做到，我让我的老板去跟他的老板汇报的时候，没有这个汇报的沟通的 gap 在。那这个就是我的一个价值，然后我要保证所有的这个项目的这些落地，最后有一个很好的一个复盘的文档。我所有的数据表格非常的精美，我每一个数据的这个表格的 title 字号、线条、颜色等等的，完全是统一的一个规范。所以这个是我的一个最早期的一个工作习惯，也是第二份工作让我觉得，在一个大公司里面，如果你缺少这样的一个沟通的东西，你可能会变得很低效的一个原因。但是现在在看这些东西，它其实真的太像考试和做题了。每个人都在比拼着我的那份作业交上去，我的字儿更好看，老师能够多给我几分。但缺少了一些更加灵活的东西。所以当我现在再去跟我以前的同事去聊的时候，我用了一个词儿叫“我觉得我当时并没有真的在上班，我每天就是去上学，然后做完作业回家，我可能再多上一个晚自习，每天晚上在那边上晚自习。哎，他现在。”因为工作的面向会越来越多，我需要跟不同的人打交道，我也去看不同的公司去处理事情，包括我在现实生活中伴随着一些年龄的增长，我也要去处理不同的这种问题，我就会发现解决问题的能力是特别特别的重要。的，然后这个它需要你十八般武艺，而不仅仅是写文档的一个技能。我可以跟你回想一下，我在工作中我觉得做的最有成就感的一件事情，就是在第一份工作中哈，因为我第一份工作我是一个运营，但经常呢，我也偶尔需要跟开发去打一些交道。那其实我很不乐意跟开发打交道，因为他们说的话我经常听不懂。呃，我我对于跟我在不同语言体系下的人沟通，我是充满抗拒的
1: 。开发也这么想
0: <笑>对，对我经常就一个名词，开发说的是 A， 我说的是 B， 我们两个完全没有在聊一同一件事情，但试图得出一件事情的解决方案。然后有一次呢，我需要给我们业务去配一个优惠券。这个业务呢，因为它是以前一个非常非常小的业务，它没有这样的一个独立的类目去加到这个配券的后台上，所以我没有办法配出来。就叫这个类目的一个券，但我又确实因为项目的需要，我需要用它，那我就发现说，哦，这个东西要配券后台的开发。在后面加一个字段，还是加一个参数，把那个东西加进去，因为每一个类目都有自己的类目 ID 嘛，他等于说把类目 ID 加进去就 OK 了。那开发一开始是非常非常不愿意的，因为这个可能要占用他们一部分的一个工作量。但是我了解到，其实这个并不算是一个很大的工作量，然后对于我们业务来说，又是一个必须要做的事情。所以呢，我就是仔细的跟他沟通，包括也用了一些软的、比较讨好型的，请奶茶是吧？请<笑>请奶茶倒没有，但可能。<笑>是一些情感上的这种攻击，呃，看看对方头像是什么样子，然后做一些甜美的话，就告诉他我现在处境真的很难，然后这个事情对我们业务来说又很重要，他可以给我们带来的这个 D D A U 或者 G T V 的增长是什么样子，能不能就做这一次？因为我们其他业务已经都有了，就这一个东西，我大概连续 Q 了他三天。后来就把他说动了，然后他就答应了帮我去做这个事情，很快就上线了。所以这个事情我一是非常感谢他，第二是我觉得说，哦，我终于通过自己的一个非做提示的努力，达成了一个目标。我我觉得这个就是一个很小的事情，它也不是我的 KPI， 也不是我的 OKR，、OK 啊、但是在我的第一份工作中，真的印象特别特别的深
1: 。嗯，我理解。哎，你知道这个点，我其实突然想起来说。我的我的目前不长不短的这个职业履历里面，我所认识的解决能力非常强的，呃，解决问题的能力非常强的同学，包括我第一份工作的老板，包括我第三份工作，我非常喜欢我的前老板啊，他是我的好朋友。他们都不会不会写很好的文档，基本不会搞 PPT， 所有的什么做表，他们都根本不 care。嗯、其实我觉得这件事情有可能是会变成说。它就是一个你的精力放在哪里的一个问题、啊，嗯、哦，就是你的精力如果放在解决问题上，你就是没有什么时间真的去搞那些什么自行自监制的那些事儿，那就那些事儿。但是、嗯、它是在咱们早期的时候，可能是好的一个磨练我们的方式。但到后期的时候，你真的要锁定好。如果你是个专业型的人才，我敢保证你必须要会那个。你写招股书的时候，你写法律条文的时候，那那玩意儿搞不清楚，你就专业度大大大打折扣。但如果说你说解决问题的人，那你的方向就不太一样。所以其实定位清楚自己也是一个比较重要的过程。但话说回来，关于解决问题这件事情，嗯、呃，我觉得吧，投资就是我所说的第一份工作，还教会我什么呢？它教会我。你在拿到问题的时候，你边先别忙着先去解决，嗯，你先先多问几个其他的问题，因为在解决问题之前，我们第一步叫破题。这题我能不能不做呀？就是我这考试天天喊着我要考清华，我能不能先不考我？你你能不能告诉我清华还有清华还有自主招生，我可以不用通过高考去考上它？嗯、所以第一个问题是破题，我能不能我能不能不要回答这个问题？第二个问题是定义，我到底要回答什么问题？很多时候，其实很多问题就在被定义的过程里被解决了。决了嗯，他发现这，嗯、这好像不是个问题，或者根本就不是我提的那个问题。嗯、所以第二个问题是你要定义清楚是什么问题，嗯、第三个问题才去想我怎么去拆这个问题，做哪些解决。可能我觉得这个方向上也是一个部分。我就拿你刚,刚那个配券举例子，那个特别特别细，但也特别的直接，你就想。配券的目的是什么？是不是我要做用户增长，增长或是嗯，或是要拉新用户来？嗯、那我非得配这个券吗？我能不配券，能通过别的方式，通过蹭一个别人的流量的方式，或者怎么着的方式把这个问题给解决了？他其实会有这样的一道呃思维在那儿，但是站在咱们那个年龄段和那个层面上，你可能就是觉得我就是要配券，这是我的目标，嗯、而不是说用户增长是我的目标。所以其实我是觉得在第一份工作里你。你可以去做事儿，你必须得做事儿，必须要去完成那些老板给你的任务。嗯、对，不要说，哇、哎，你老板给我什么任务，我能不能不做？不能这样想。但是你得有这个，你得有这个想法，就是你得告诉自己说，认清楚：第一，他是不是必要的；嗯、第二，他是不是能够是别的方式解决的；第三，我我要怎么解决？你可以直接奔第三去做，因为别让你做嘛。嗯、但是你要有前面两两者的这个思维在，因为会对你以后的。职业生涯有帮助，嗯，哎，我觉得
0: 特别好的一个例子哈。关于你刚才这个例子的延伸部分，我感觉以我现在工作四年的一个经历，我能想的比以前更多。就是我如果不配这个券，我是不是有更好的解决方法？哎，如果我发现这个更好的解决方法。我发现了这个苗头，我应该如何调动我的资源？可能是我其他业务认识的朋友啊，来告诉我说这个事情是什么样子的。我是不是可以找到一个数据的参考，来证明这个东西确实比那个方案要好？哎，如果我确定说这个东西这个方案确实更好一些，我还要再想我怎么样去说服，比如说老板、啊，哎，他同意我去做这个事情，这就有了沟通技巧、沟通汇报技巧方面的事情。哎<对>，如果这个事情拍板能做了，那我相信在做它的过程中也会面对。也可能会面对一些新的问
1: 题，那这些新的问题我怎么样去解决？对，你就会面临向上向上管理的问题，<笑>要跟老板沟通。你不用求开发哥哥，但你要求老板了。对,对，对的，对的。会有新的问题出来，但不用害怕那些，因为它是职场的成长里面很重要的一部分吧？嗯嗯、对，对
0: 所以我现在真的越来越感觉到说，职业发展是一个非常非常长期的征程。第一份工作不一定能给你全部，但它可以是一个很好的这个起点。没错，我觉得至少是。一些工作的基本习惯啊，工作的这种方法上，给了你一个很好的开始，没<错>甚至甚至如果说他真的你觉得说各个方面跟你想象都不一样，哪怕他的一个标签也是一个对于你未来求职有用的，那他也是一个可以在这个方面对你起到一定注意的事情
1: 。嗯、那师哥，你觉得第一份工作对你来说，标签这个事情，它会成为你的标签吗？你觉得它很重要吗
0: ？呃，我觉得我当时在那份工作上。我很讨厌那样的一个抬头。就我记得，我也是参加极客的一个线下的活动，大家问我做的是什么，我说我是在哪个公司做用户运营，大家第一反应是啊大厂，然后我
1: 对我那印象非常深刻。那场应该我也在，我们在吃那个红辣椒是吧？你我问你干嘛的，你就扭扭捏捏不愿意说，但我知道你干嘛的，说一下，这不是很好的工作吗？为什么不愿意说、啊？然后
0: 我的内心就是，哦、呃，你才是大厂的全家运营呃，呃，用户运营，你们全家都是大厂的用户运营，就是这种感觉。但是到了现在的这份工作，我其实是很愿意跟别别人的朋友说。做媒体行业的，因为我觉得我对这个行业的上下我我其实都很感兴趣，然后我也认可我自己在这份工作里面的投入和一些产出。那回到这个话题啊，标签的这个话题，在当时是不乐意的，在结束之后，我功利的觉得它有些时候是重要的。这个功利的时候，就是比如说我在面对一个社交场合，我需要别人快速的记住我的情况下，那。我用这个动工作经历跟他产生一个关联，建立一个 connection， 其实是一个社交手段吧。还有一个东西，它不能被称为标签，但我觉得它无形之中帮助我建立了一个非常重要的。supporting system， 就第一份工作有一个词儿叫职场发小，那些大家可能都是毕业生进去，差不多学校进去做相同的事情，一起吐槽，一起吃饭啊，这种革命友谊真的是后面的工作我觉得替代不了的。然后包括我跟盖盖，哎，我们这个不同时期在同一家公司的不同部门工作过，也让我们其实对于哎有一些话题，借由对于大厂的这个聊天的话题，也对于各自有了更深刻的了解。
1: 对，我非常认同啊，师哥就是我，因为这样大厂交到的朋友，我也很开心啊。那其实，呃，我在我看来，这个标签这个事儿是啥呢？我特别愿意给自己贴标签，你知道为什么吗？因为我发现啊，标签贴多了就等于没贴，嗯，就是你两个极端同一件事儿嘛。其实你会发现，跟别人强调再多，我要自标签，你不要给我贴标签的时候，你反而不如你就往我身上疯狂贴吧，贴多你反而认为啊，你是个没你,你是一个没有标签的人、哦、所以其实我觉得。你贴什么标签就是你自己选的呀，就是如果你不贴，那也是你自己选的给自己贴的一个标签。因为其实标签，我们我们用互联网黑化叫心智，就是你在别人心中是个什么样的形象，这是这是你强化出来的。你如果不想强化，嗯、对你不会有这个标签在的。我我要说我是个大美女，<对>但是我得疯狂的说我是个大美女，否则这个标签不会出现在我身上。所以标签某种意义上是我们选择的，所以你一定要知道。这不是你被动备选的。当你觉得啊，这是我选择的,的时候，你就觉得啊、哦，这是我选的东西，那是好的。嗯、我要疯狂的贴，我贴到大家认为我没有标签为止。嗯、我其实挺喜欢这件事情的。嗯、其次是啥呢？其次是，我觉得人的人的一生，你怎么可能会拒绝标签呢？就是我的意思是，你也拒绝不了。嗯、<笑>因为呃，我们说这、就是、人，你活着的目标是啥？目标是你知道自己是谁，你做了些什么事情。这个是我觉得最简单的一个一个陈述你的方法。那其实我们知道有句话叫做“人是在不断的跟外界的碰撞里认识自我的”。对。那既然认识你是一个认识自我是一个过程，你要通过跟外界的碰撞去认识自我。这个外界是谁？不就是你的工作、生活、感情吗？那这些东西。你回忆一下，你跟你朋友聊天是不是都在讲他们工作、生活、感情？所以他们构成你的社会关系，他们就一定会产生标签。所以我觉得标签并不是一个你你需要去抗拒的东西。你知道它一定会存在，你主动选择了一些把它们贴在自己身上。我的目标不是撕标签，而是我疯狂的贴，贴到大家都认为我没有标签为止。这事情是一个在我看来是一个挺可爱的事儿、啊。嗯，所以第一份工作会是我的标签，也可能不会啊。我觉得。但至少工作这件事一定会成为我的标签之一。嗯、呃、那有人可能会问，那如果我没有工作呢？那没有就是你的标签，嗯、<笑>是一样的。嗯。哎，觉得你
0: 会不会觉得说，在疯狂贴标签的过程中，你其实，在
1: 大家心里的那个形象，其实是越来越清晰的？我觉得疯狂贴标签这件事情，呃，越来越清晰是这样，就是每一个人看你的时候，会有个侧重。他永远不会那么全局的看清楚你自己，因为我都不能看清楚我自己。嗯、他看的是某一个侧面，嗯、他想看哪个侧面就会看到哪个侧面，不是你能选的。嗯、所以你就把你身上那些标签都展示出来，这就是我的一些标签。那你想看到谁，他就会被贴在最外面。其实不用太介意这件事情。嗯，在我看来，嗯、其实你刚讲了一点，我觉得很有意思啊。为什么你开始都不愿意说自己是大厂做用户运营的，或者怎么样的？其实我想呢，如果你是做生意的，你会不停地跟别人讲啊，我是做这个生意的。我们俗称向宇宙发信号，为啥呢？你要吸引同频的人来。嗯嗯、你那个时候对他、对互联网本身、对运营这个本身，你就是抗拒的，你不想被吸到那个星球里面去。对，对，所以你不愿意别人给你贴这个标签。对，你本质并不是不喜欢那个标签，是也不是不喜欢被贴标签，你是不喜欢那个那个东西。东西嗯，所以你要知道自己不喜欢的是啥。如果这个标签是叫做。叫做，嗯、呃，随便说，呃，我们最令令人喜欢的播客主播，你愿意这个标标签贴在自己身上的，很开心，因为那是你喜欢的东西。嗯、对、嗯，所以它背后是有别的东西来去帮助我们问你，你希不希望工作成为你的标签？嗯，那你喜欢这份工作吗？嗯,嗯，我觉得本质是这个
0: 。哎，我我有一个可能是灵比较偏灵魂拷问的一个问题哈，呃。我我我我先说一下我对这个问题的答案，就是当聊到盖盖的时候，我会觉得盖盖是一个做什么工作的人。就比如说我在日常生活中他的一些行为习惯流露出来之后，我会觉得盖盖是从事哪份职业的。我这个答案是投资
1: 。哦，对
0: ，因为有两个细节吧，一个是几年前我们在中山公园来福士前面的咖啡节，当时我们是。在这个不同的这个摊位上面去逛去喝咖啡嘛，然后有很多其实是新的品牌也没有见过。其实你当时看到品牌之后，你就会去跟他们聊几句，然后就问你们有没有拿投资。对，那个事情好像发生在你还没有去第二家公司之前，在那个休息的那段时间。对，然后前面有一次我们俩见面之后是去全家买买饮料。当时看到那个玉米细茶之后， oh. 你第第一句话说的是啊、呃，没有看到玉米细茶，说没有铺货，就是这种词，这、就是真的是，<笑>我觉得是只有专业的人士才能够才能够说出来的。这个是一个方面，嗯、然后第二个整体的方面，我觉得你是一个非常骄傲于自己是有职有职业性的这样的一点。就比如说我我我觉得这个也是基于对自己工作的一个认同和喜欢才会展露出来的。比如说我在第一份工作的时候我很痛苦嘛，所以我跟朋友见面聊工作聊的更多的就是啊这个工作又怎么着我了，我今天又不开心，我昨天又哭了。所以我每次聊完之后我都会告诉自己下次不能再聊了，聊得很好，下次真的不能再聊了，因为这个东西是无尽的对于自己的消耗。哎，但是现在，比如说我去跟朋友说，我这个工作是怎么样去做的，我做了哪些事情，我接下来还想做哪些尝试，我也是非常乐意去主动去聊的。我也会主动问及，哎，你们工作中跟我可能有关的一部分，我可以，咱们是不是可以有些合作啊？或者我们可能未来是不是有一些这种机会？哎，我也认识到更多的人。所以，当我愿意去展现我工作的这一面，也不否认。工作和我的生活是不分开的，我也不想让它分开的时候。其实我觉得，就是对于一个工作产生了认可和长期想要有这个长期想要坚持下去的一个想法的时候
1: 。我明白，呃，我先回应你刚所所所说的那个。因为咖啡节那个品牌和玉米须茶那个事儿，我觉得那个事儿是投资人的一些坏习惯，他<笑><笑>可能也是就做业务的人会想到的一些方法，嗯、就是呃，其实我有个朋友，他是在一家啤酒公司、啤酒大厂吧做 marketing， 他去哪儿都会想着，哎，我的啤酒有没有在冰柜里出现？嗯、这是他的一个习惯，这是一个呃，我我我觉得把就是说明我真的挺喜欢这个事儿的，嗯、我才把它融入到我生活里面去了。嗯、但我觉得你为什么会？感觉到说这些习惯会折射我更像一个投资人的原因，是因为我互联网的那一面太了解了。就是人会被，就是如果说你那么多一片星海当中，一定是最奇怪的那一颗吸引你的注意，因为它它不一样了。你人是会嗯、呃、会弱化那些你所熟悉的东西，会强化那些你觉得新鲜的不熟悉的东西。所以其实我很多很多偏互联网或偏消费的那个部分。嗯，因为跟你太熟悉了，太像了，所以你没看到。我觉得可能是这样的，嗯,嗯，所以我觉得这个这个本质上是这个问题，嗯，并不是我更像谁。我也说句实话，我其实对投资这个事儿吧，我也觉得我不是个非常这个呃专业化和科学化的投资人。<笑><笑>对对对，所以其实我会觉得，嗯，这个东西，呃。哎，那我还没问呢，你的你这个灵魂拷问到底是啥呢？哦，灵魂拷问就是我想问你
0: 如何看待我的这个，就是职业属性这一面
1: 。在我心里，你一直是一个，就是怎么说呢？呃，我觉得记者说小了，我说、嗯、<哼>我是说媒体人，我不知道合不合适，因为媒体这个媒体人这个角色是什么，我不理解。但是我觉得比记者更大、更宽泛的一个角色，是你在我心里的定位。我从来没有把你跟类似互联网或是。类似呃写东西，完完全全绑定。嗯，这在我看来，而且我也多多少知道你内心的其他的一些小尝试或小想法，我就会觉得他是就记者这个事儿，或者是写写文章，或者是媒体这个事儿，是很小小的一个点，嗯，它能展开很大的一些维度，嗯、那些维度可能在我心里那是占更大比比重的，嗯,嗯，所以我可能对于一个人的认知，我、嗯、对你的认知是这样的，嗯。这后面这份工作来说，因为你后面咱们经历过很多很多工作的取舍决策，现在后面的选择，你有什么觉得跟你之前认知不一样的，或是认知一样的部分吗？就是有些哪些被颠覆了，哪些你觉得还是一直要自己坚持的？嗯，我觉得首先关于喜欢这件事情，在选择工作的时
0: 候，其实面对着不同的选择，我一定是选择了自己相对来说比较喜欢的。类似于我可能选择了做交易、啊，而没有选择去做内容。但是呢，我当时对于喜欢的理解是比较粗浅的。我可能只是觉得说，哦，我因为想做这件事情，所以我喜欢这家公司，或者这家公司有一些宣传，我觉得哎，跟我的价值观是一样的，所以我喜欢它。但是自己能不能担得起这份喜欢，是非常重要的。他可能哎，价值观确实是很长期。但是长期也意味着它里面的一些管理方式和你去拿结果的一些方式是自己比较 suffer 的，那就没有办法担得起这份喜欢。然后另外呢，自己喜欢到底是哪个维度上的喜欢？究竟是喜欢在媒体里面更懂商业运转的逻辑，还是真的喜欢去一个大公司里面去做一件事情？我觉得这些是不一样的。所以呢？我我现在理解的喜欢，它其实更像是一个 real passion， 就这个东西我不做我会后悔，我不做我难受。然后我过了多少年，我想起来我没做这件事情，我我就是非常难受，类似于做播客，白赚脑血。你咋没做的呢？<笑>就扣问自己，对，就是为啥没有做呢？哎，那这种事情是我觉得说可能值得去探索，在这里面能不能找到适合自己工作的一个方向？嗯，没
1: 错，对。其实对于喜欢这事儿，我也深有体会啊。当你说你喜欢内容的时候，请告诉我你是不是喜欢看视频和刷短视频？<笑>那叫喜欢消费内容，不<笑>叫喜欢内容。说的好，对。而且就是当当我当我前面说自己能不能
0: 担得起喜欢这件事情的时候，这就,就是面对着一个新的领域。那在这里要找到一个哎能够谋生、能够发挥自己才能的一个工作，它是不是真的现实的？我觉得我比较幸运的就是我找到了这样的一份工作。那它可以支撑我继续下去，所以这是一些比较比较现实的考虑了。然后跟可能前面的比比比前面刚工作的时候对这个事情的认知会更直接一些。
1: 嗯，我明白。其实我们在讨论那个问题，我一个问题叫做我是不是喜欢我的工作，以及呃，我能不能够去定义好这个我喜欢他什么，以及这个喜欢我能不能承受得了？嗯我能不能真的做到？嗯、但其实我觉得，尤其是对于有一些。同学们，他们觉得我这工作不喜欢的时候，嗯、你该怎么办？你又走不了。如果你能转行，咱劝你早转行。那如果你转行不了，你该怎么办？嗯、其实我的想法是说，工作除了是你一件你喜欢的事情，它也是可以是一件为你喜欢的事情所提供能量的事情。对，嗯，钱是一种能量。如果我喜欢某一件事情，我我它赚不到钱，工作可以赚到非常多的钱，那他当然可以为我喜欢的事情提供钱的能量。那其他能量也是一种能量。呃，比如说举个很简单简单的例子，一个大家现在说要这个搞搞钱女孩，那我有个朋友，他就是在自己在抖音做这种内容方向的运营，发现一个赛道跑得很快，他想去尝试一下，然后自己去找合伙人、找内容方，然后大他他负责运营，然后这个账号跑得非常非常好。然后他拿到了非常非常好的这个业绩结果，就可能他这账号能够营收做到几几百万。就很多人问他：“你为啥不走呢？你都副业做这么好了，干嘛还在主业里待着呢？自己又这么卷？”他说：“不啊，他说因为我的我的副业，我的主业，我的副业持续输输入这个信息，持续输入一些呃观点上策略上的东西，我怎么能离开这个主业呢？”其实是这样的，当你找到一个能够为你喜欢的事情赋能的工作。他也可以被认定成一个值得的工作，嗯，你可以不那么喜欢。而且我我说实话觉得，真正人真正能持续喜欢的东西真的挺少的，少的你都不能持续喜欢的男朋友。<笑>对对,对的，对。所以其实真的，<以>嗯，所以关于喜欢这件事情，我现在也未必说
0: 我喜欢的是我工作的这个全局。我可能是喜欢他某一个面相，嗯，那他其他的方面，他仍然有让我觉得比较痛苦的地方，但他们他相对来说占比没有这么高，或者说在其他方面，<说>哎，我可以把它中和掉，他不至于像第一份工作方方面面都会让我觉得痛苦。那我现在定义这份工作，我就是可持续的。哎，他有可能还能够帮助我说更接近我的，哎，我想要做的那些事情，可以为他们去铺路
1: 。明白，明白。其实这个特别重要，就是当你其实当你对一件事情上头的时候，你假设你对一个男生上头了，你一定要问自己，我到底喜欢他啥？因为当你对他下头的时候，你就靠这个喜欢他啥来支撑了，否则你就<笑>你们俩这就没办法再再继续下去了。的确是这样。其实我还有一个认识是说，我发现在生活里啊。生活都是工作<笑>，为什么我们要讲这个边界呢？其实我我我很少去讲这个边界的问题，我也没有从来没有把我的生活工作分得很开，就是为什么我我有那些坏习惯啊？那其实，呃，听起来很惊悚，生活都是工作，因为我们发现我们从来没有用过工作里的思维模式去真正去做你的生活，嗯，呃，怎么说呢？举个例子，我有个朋友他是投行的，投行难嘛，就是比较就是，呃，怎么说？非常的呃紧张，然后有很多很多的流程规范，所以他吃药的时候，他有看他一次要吃三种药，嗯、他都每天会把这个药，然后写名字写，拿一张纸条写起来贴在药上。然后我今天，比如说今天四月二十七号，我八点钟我吃了一个，我写一下八点钟吃了一颗，然后九点吃了一颗，或是明天八点吃了一颗，他有非常非常好的这个精细化的流程，嗯、生活的 SOP 被建立的非常非常好，所以其实。嗯、呃，比如说我们要去做，我再我再举个例子啊，我们之前有个朋友他，他就他就打飞盘的 try out try 就是飞盘一些对的选拔赛，他说我得有策略呀。我说你要有什么策略？他说我要分析一下供给关系和需求结构。<笑>我说哎，你是平台出来的吗？他说我要知道去呃打这个飞盘 try out 的那些供给，就那些选手们，他们是什么样技能点？嗯、我要在里面找什么样的差异化？那我如果要去达到那些教练们的需求的话。他们有哪个方向上特别缺人的，我就展现那一点。我要围绕他们做差异化。嗯、我说你这打个飞盘，你还得有策略。他说必须得有这个策略。第一步我得先呃分析一下这个供需关系。第二步我得在教练面前刷刷存在感。第三步我得在防守时尽情的展现我这个防守的积极性。和主动跑位，让大家知道我、记住我，这就是我的策略。嗯、我当时心想，我很少很少把这些我特别喜欢的事儿，比如打飞盘，我超级喜欢。嗯、但谁能想到，我还能从供需关系去分析这件事儿，我该怎么去做呢？所以，其实你把你的生活想象成一个大的项目，嗯、你把你的。这个某一些困难，想象成工作上你要解决的一个难题，嗯，你忽然发现拆他们都不是个难事儿。你在工作里拆过多少问题，解过多少难题，你都没有崩溃。你在生活里怎么就为了一些小事儿崩溃了呢？嗯，对，所以我觉得这些事儿都是一件很很小的，能够使得工作的一些好的部分，嗯，去。呃，帮你去塑造你的能量，而不是因为负面的部分来去消耗你自己的一个很好很好的办法。呃、嗯，现在这个你所谓刚,刚说你喜欢的这份工作，嗯，是你自己做的决定吗？是我自己做的决定。嗯、其实每一份
0: 工作都是我自己做的决定，嗯、只不过这个决定对于当时来说，在我我觉得我在做决定的时候，基于我当时对于信息的判断，对我自己的理解，我都做出了在当时我觉得。OK， 是那个时候十点最优的一个决策，但其实拉长时间来看，再看过去的话，我觉得我可能能更多的搜集一些信息，比如说我是不是提前去实习，我更早的以及更敏锐的对于不舒适这件事情有一个反馈和判断，然后有更深刻的反思和下一步的决定，可能这个会更好一些
1: 。明白，那你觉得它是一个你主动做的选择？嗯， um, 我我其实在我去换工作的过程当中，我其实反复的问我自己这个问题。我在想，因为我是读金融的，所以我在呃那么多的金融相关的工作中选选择了做一级市场，然后后面我选了互联网。其实，它是我真正去做的选择吗？我其实质疑过自己这个问题。
0: 嗯，哎， uh, 你为什么会有这样的一些质疑
1: ？为什么呢？因为我觉得它是。我综合了很多很多因素，外界评价，然后呃，包括我自己的这个经验的这个积累，去做的这个选择，它有点像什么呢？有点像是谁都不会认为自己高考之填那个志愿是自己的选择。如果那个无法成为自己的选择的话，你后面很多跟它相关的东西，你都会觉得你是被被动被潮水推着走的。然后我做的这些东西都不是因为。在我在我理解哈，选择这件事情是要伴随着你付什么样的代价。对，就是一定是放弃了 A， 选择了 B， 那放弃 A 就是你的代价。我当时是看不到所谓的我付出了什么事情。我觉得第三份工作是我真实的选择，嗯、这件事情我特别的认同，是因为我知道我放弃了些什么东西。嗯，所以可能是否是我真实的选择这个事儿，我会。疑虑，为什么？这是第一点。第二点是我每次做完这个选择的时候，我总要寻求认可，就是我需要有一个人，谁都好，都可以来告诉我你选的是对的，嗯、都可以，谁都行，哈哈嗯、但必须得有那个人站出来告诉我才是对的。甚至有时候那个人必须得是我的父母。嗯，但跟可能跟家庭原生家庭什么是有点关系，跟成长环境是有点关系。可能，呃，这种嗯，什么事都跟这有点关系吧？可能，嗯、但真的是。我如果说那是我的选择，我是不需要任何人给我认可的。告诉我说你必须得这么做，嗯嗯你这样做是对的，嗯、甚至所有人都说不对的时候，我还觉得我做是对的，这才是我的选择。所以可能在那个时候我有很多这种疑虑，但是到现在为止，嗯，所以我一直挺想问你的，就是你觉得你是不是主动自己选的？嗯。这个事儿重要我,我觉得在复盘我人生
0: 有过的几次重大的选择上，我可以告诉你哪一次不是我自己主动选的。呃，像高考选专业，我没有选择我最喜欢的新闻。我对于当时对于专业的排序是新闻大于法学大于国际政治大于社会学吧，还是新闻大于社会学大于？你
1: 觉醒的好早，这么早读社会学和国际政治、呃？这是
0: 我那个高中的时候，但是其实，在那个。分数摆在那里，以及说可能经济学院的这种东西摆在那里的时候，我不知道怎么去做这个决策。所以呢，那个时候当大家说经济学院好 OK 的时候，我就选了。那从最后做决策的人来说，他也是我。但我觉得我没有真正自己做决策，就是我少了决策的过程。那这个专业到底是干啥的？我到底喜不喜欢？我到底最后他的那个职业发展是什么样子？这些我少了一个决策的过程，且我不知道我自己做决策的机制是什么。就是这是两个层面的事情，决策的过程是我搜集信息，决策的机制是判断哪个信息对我来说是重要的。可能在那个时间点，我搜集到的信息就是经济学院比新闻学院。赚钱多，这个是可能存在的一个情况。那如果我不了解自己，我不知道我其实是一个喜欢大于金钱带给我的这种动力，且这个行业你可能也能够发现到一些机会。那另外一个行业，如果你做不好的话，你没有进到那些头部，你同样是赚不到钱的。这些东西的时候，我可能还是简单的就选那个，结果看起来更直接的。而经过了中间这么多次的选择之后，我其实才明确，慢慢明确我的一个决策机制是什么样子的。所以有了这样的一个决策的搜集信息的能力，和明白了自己的一些决策机制，哪些东西对自己来说是重要的，其实才能够在后面做出一些更我的决定。而这些决定，我我其实不太会 care 别人的一些意见，但是我会在不同的时间点把这些别人的意见作为对于我决策的一个褒奖和证明我做的决策好的一个事情。
1: 明白了，嗯、理解了决策时候的复杂性。对，其实你会更多的视角去看这个事儿。对，然后如果拿你刚才说的，我在做一个决策的时候，我放弃了一些
0: 东西。我觉得确实是在转行和在转专业和转行的时候，其实都有放弃一些东西。转专业的话，可能就大家觉得说你好像放弃了经济学院的一个前途。但这个前途对自己来说是真实存在的吗？因为我们班有很多人没有去做那个，也不是所有人都能进投行，都能进很好的券商，都能进很好的投资公司，并且在这个投资公司里面做出一个很好的业绩来，就真的没有办必要拿自己的短处跟别人的长处去拼。然后在做这个职业转换的时候呢，其实是放弃了一个更可预见的一个和或者说更稳定的一个薪水，互联网。现在没有那么大增长的情况下，它也有可能变成一个不稳定的因素，它有可能是裁员，可能是其他，所以这个也是我在做了决策两年之后才渐渐品出来的一些东西。因为有一些不好的，它会变成一个可以去中和的。那过去那些大家认为好的东西，它未必是好的。所以我在前两年换完工作之后，我自己最深刻的一个复盘就是，我不管是选专业还是选工作，我都在做我认为。别人认为一个好孩子应当做的选择，但其实那个选择是不适合自己的。我们大家在说公司都知道说差异化竞争，但是在说到我们每个人的时候，因为差异化竞争，它要面临的这个路它是不确定的，没有人走过这条路，所以大家可能就会去随大流，去选一个更加安稳的一个环境，哎，来证明自己做了这个选择是对的
1: 。但其实恰恰相反。没错，其实可以概括为一个决策，基本上永远是对的，就看你怎么看待它和有没有能力把它变成对的
0: 。对，以及比如说十点最优，这个十点最优，它能不能是一个相对长线来说对你还是一个很好的选择？嗯，那我觉得我从第一份工作到第二份工作，<错>我自己确实是想找一个环境好一些的地方喘息一下。那我觉得喘完三个月可能就够了。如果这个决策这个时间我在这家工作。待的时间再久一点，那我觉得他的这个决策的有效性其实就会折损
1: 。没错，可能第二份那个呃发电厂，可能就给你在你生命中的作用就是帮你喘息，喘就是喘息、嗯。你要理解他这个喘息的决策是合理的。<对>没
0: 错。现在因为我知道盖盖也是在找，哎、<呀>在在寻求一份新的工作，<对>所以这个时候。在基基于过去每一份工作的经验，你觉得你个人的意愿和现实的一些现在的一个求职市场的一些因素叠加在一起，你会去做一个怎样的一个决策
1: 呢？我已经决定听信宇宙的对我的召唤了，<笑>因为我发现这个事儿啊，找工作我从第一份开始工作开始我就知道它就是个缘分，非常看缘分。就是很多人讲，嗯、呃、嗯比如说你,你我来举个例子啊，比如说。嗯 ，A 公司不好，你说的不好，它很有可能是你的老板不好，可能是你的同事不好，不一定是他不好。嗯，因为决定着你的工作体验的其实是你的老板和你的同事，那并不是那个工作或者这个公司本身真正给你带来的特质，所以它真的非常的看缘分。有时候你发现，你想的非常清楚的时候，你机会就是少的，因为越精准赛道越小，大家都知道。所以，当它越精准的时候，你想的很清楚了，但是发现没有这个机会。当你发现你不需要想得很清楚的时候，机会很多，你反而看了一些你扒扒杆子也不会想着要去的那些公司。所以我觉得找工作这个事儿就是跟谈恋爱有点像，谈恋爱你会说啊，我就只看这一个类型的人吗？你不回。<笑>所以其实我觉得在工作上也是这样的一个状态。嗯，如果你想要休息，你就好好的把休息当主要的目标。那找工作可能是另外一个。呃，其他的东西。那如果你这个阶段，比如说我休息三个月，休息够了，我要好好找工作了，那这个时候我的重点会转移到找工作上面来，那他可能我就会对他有所诉求了。这个时候我的心态摆在哪里，他也很重要。就其实求职市场，我我我自己觉得是任何一个市场都是头部垄断的，就好的人就是手上八百个 offer， 好的公司八百个候选人，但是后面的大家都。嗯，有点高不成低不就的，这非常正常。嗯，你就本着一个谈恋爱，你什么时候能谈上的心态去找一份你什么时候能开开心的工作。但一旦找上了，找到了，你们俩之间契合了，你知道这，这这是一个你的一个阶段性最优解，你就好好的去对待他。嗯嗯，就是真的，你会发现你以前拒绝了很多次机会。都挺好的、嗯，<笑>你后面再想回去的时候也没有那么好的、你们好的时候了，因为时间点不对了。嗯，嗯所以其实我觉得，工作这个事儿，我们聊到现在啊，包括其实在这个过程过程当中，我很多次的去问自己，到底看重工作里的什么？我忽然发现，嗯，很简单，很简单，就是一个叫做体验的东西。嗯，嗯我相信它给我带来的。呃，因为我是这么这么着一个人啊，我遇到任何事儿，我特别会给自己洗脑，我特别会给事儿找意义，就任何一个事儿来，我都觉得它有意义。就其实我并不担心它给我带来些什么真正我不想要或不想要的东西。谁也没想到，我放在我毕业那年，二零一七年，我想想不到我六年后是这样的一个一个履历和背景，嗯，规划、嗯、不来，所以我现在是比较一个，嗯，我，所以我现在是一个听，嗯，就是我们。用一句经典的话叫“向生活先低头吧”，但是不是一种示弱的低头，<笑>是一种非常谦卑的低头。嗯，需要去拥抱它。嗯、我觉得可能是这样的一种状态吧。嗯
0: ，对。哎、欸，其实现在在回想我，我经常有时候不知道自己。该怎么决策，或者说我心里对于一件事情摇摆的时候，这个摇摆它未必发生在某个决策的时刻，它可能就是每天突然自己内耗一下，开始对自己做的事情有摇摆，嗯、我就会想一个已经被说烂，但我觉得很好用的东西，就叫初心，因为初心是自己在没有任何的这种其他的干扰下面想做的。那件事情，就你不知道这个做这个事情有多大的难度，它可能需要很多的钱，需要很多的底气，你不知道。但你想做的，然后呢？我现在觉得这个初心是很好的一个事情，它能够更加清楚的帮助看清我自己。我未必要以以前那种非常纯粹的态度去实现它，因为我知道了我要很多的助力，很多的因素。哎，但我会慢慢去想，能不能以一个什么样的方式更加的
1: 去靠近它。我觉得这是一个很好的、很很好的事情。没错，我觉得长期得保持一点耐心，这个事儿是对的，这事儿是特别重要的一件事儿。<笑>嗯，的确是。嗯，其实之前也有人问我说：“你这个展展辗转转转，走走停停，这个行业也不一样，公司也不一样，待了这么个六年的时间，你会不会觉得后面可能两份工作时间不是那么的长的时候？”你觉得是成长不那么大的？我说我从来不怎么想，我不这么看问题。我看问题的方式永远是我的目标是什么，就是我们的初心到底是什么。那我走的时候，我实现这个初心了吗？如果实现了，嗯、或百分之八十实现了，我觉得可以交代。那我没有认为它是一个、嗯、呃不值得我花时间做的事情。嗯，嗯对。所以其实，呃，这个很重要吧？嗯，嗯在我们看来，工作这个事儿。把他拆拆的七零八七零八碎的，聊到现在，就会发现，他是一个你的一个朋友。他不是一个师长，嗯、也不是一个老板，也不是一个敌人，敌人嗯，他就是一个朋友，在你身边陪伴着你。<对>你要用朋友的心态去接纳他，嗯、然后去允许他有一点儿，嗯，让你不高兴的地方，也允许他有一些让你情绪不开心的地方，嗯、都非常的正常。嗯、我有句人生的咒语叫这都很正常，
0: <笑><笑>很好的咒语<对>是。哎，我我刚
1: 才顺着你说的，就想到两个点
0: 哈。一个点是工作，它其实是一个双向的契合。我觉得找到一个双向契合的事情，真的挺难得的。就这个既有，哎，你觉得你认可这个事情，然后这个公司也认可你在做的事情，我觉得这是一个很难的点。嗯嗯，其实很多时候大家不舒适，这两点可能都没有满足，或者是其中一点没有满足。但是呢，反正公司也缺人嘛，大家也需要工作，就姑且着这么做下来。
1: 就过些过吧，两个人<笑>对。对的
0: 。然后第二个点呢，是你刚才说到的体验嘛？<对>其实不管做每一份工作，这个工作具体是什么岗位，它要求你有什么样的能力，我我理解都是一种认识世界的方式。没错，对，你可以通过做运营认识这个世界，哦，看到大家领优惠券这后面的机制是什么样子。你也可以通过去做战略，看到是什么力量让这些东西。发生，你也可以作为一个旁观者的角度去评论这些东西。我觉得所有的这个角色都
1: 是这个世界的一个部分。你说太好了，那我们就让这些播客停在这儿吧，停在一个认识世界的这个维度上。<笑>我们希望第一份工作，不管对听众同学来说，不管对于我们自己来说，它过去了也好，还在当中也好，还没开始也好，我们都希望，呃，认识世界、理解自己是永恒的一个主题。好的，那谢谢大家、啊、收听本期的慢点说，我们下期再见啦！<对>我是盖盖，<对>我是叔哥，拜拜<对>拜拜！哇塞，这、就是要按哪个键呀？我不敢按了。<笑>